0: שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו. אתם מאזינים לפודקאסט בין המזרח התיכון של המחקה למזרח תיכון ומדעי המדינה באוניברסיטת אריאל. היום נתחיל עם סעדות פרקים המדינה המיוחדת. השכינה מדרום, מצרים. מצרים היא המדינה המאוכלסת ביותר מכל ארצות ערב. היא שוכנת בצפון מזרח יבשת אפריקה, והיא מונה כמאה וחמישה מיליון תושבים. למרות אוכלוסייתה הרבה והשטח הגדול של המדינה, רוב אוכלוסיית המדינה מרוכזת באזור בסדרת הפרקים על מצרים, נדבר על הפוליטיקה הפנימית של המדינה, על יחסי החוץ שלה ועוד. Okay. נמצאת איתנו כאן היום דוקטור בוסמת יפת, חוקרת מצרים. והיום, יחד איתה, נצלול פנימה לעומק הדברים. שלום בוסמת.
1: שלום לכם.
0: אז היום נדבר על יחסי ישראל-מצרים, על ההיסטוריה של היחסים בין המדינות. על ההווה, ואולי גם על מה שצפוי לנו בעתיד. אז לפני שאנחנו מתחילים בכלל לדבר על כל היחסים בין המדינות, אנחנו רוצים לדעת בעצם מתחיל, איפה התחיל הקשר בעצם, קשר דיפלומטי של ישראל-מצרים. מה זה שלום בין מדינות? איפה, איפה מתחיל כל האירוע הזה?
1: אז לכן באמת את היחסים שלנו עם מצרים צריך לבחון בתוך הקשר רחב יותר של אופי היחסים עם מדינות ערביות אחרות במרחב. ומחקרים שבוצעו על היחסים של ישראל עם מדינות ערביות ועם מיעוטים במזרח התיכון הראו כי לאורך השנים, כבר מקום המדינה, מדינות וגם מיעוטים במזרח התיכון ניהלו עם ישראל מגעים חשאיים עוד לפני אפילו חתימת הסכם השלום עם מצרים ב-1979. כלומר, מה שאני אומרת, שבין ישראל למדינות האזור היו קשרים מסועפים, בין אם באמצעות המוסד, משרד החוץ, שליחים, ואפילו המנהיגים, מפגשים של המנהיגים עצמם, וכל אלה התקיימו מתחת לפני השטח. בין אם מדובר בדוגמאות של מסחר, בנשק עם איראן, שלפני המהפכה האסלאמית ולאחריה, קשרים עם סעודיה, עם תימן, עם מרוקו, עם אומן, כלומר, מדינות שלא היו בין ישראל לבינם קשרים דיפלומטיים רשמיים. עכשיו, עם השנים חתמה ישראל על הסכם השלום, עם הסכמי שלום, עם כמה מדינות ערביות, בראשן מצרים וירדן, וגם מדינות מפרציות. וכאשר אנחנו מתייחסים למכלול של היחסים הללו, אפשר להתייחס לכמה דגמים של יחסים uh, עם ישראל. המחקר, בין, בין היתר של שני חוקרים מהמחלקה שלנו, דוקטור גדי חיטמן ודוקטור חן קרצ'ר, מתייחס לכמה דגמים של נורמליזציה שאפיינו את היחסים בין מדינות ערב לבין uh, ישראל. נורמליזציה כמובן מלשון נורמליות, יחסים נורמליים. אז יש דגם של נורמליזציה לא רשמית שמאופיינת בקשרים דו-צדדיים, בעיקר חשאיים, אבל לא רק. זה מדובר ביחסים ללא כינון של יחסים דיפלומטיים. מרוקו במשך שנים הייתה דוגמה בולטת, כי עוד לפני כינון היחסים הדיפלומטיים איתם ב-95', בשנות ה-90, היו קשרים חשאיים כבר בין שתי המדינות. זה דגם אחד של נורמליזציה לא רשמית. יש דגם אחר שהוא נקרא נורמליזציה לגיטימית או במילים אחרות מלאה, שזה יחסים שמאופיינים בשילוב של שיתוף פעולה ברמה הממשלתית וגם ברמה העממית. למעשה במקרים כאלה המשטר מוביל מלמעלה תהליך של שיתוף פעולה עם ישראל, שרובו מתנהל בגלוי ובפומבי, וחלק קטן כפי שקורה בין מדינות מתוקנות מתנהל גם בסתר. הדוגמאות הבולטות זה מדינות... שחתמנו איתם את הסכמי אברהם, כמו איחוד האמירויות, שמהווה דוגמה לנורמליזציה לגיטימית. עכשיו, הדגם האחרון זה נורמליזציה רשמית. פונקציונלית או כמו שהיא מתוארת במחקר לפעמים חלקית או נורמליזציה סלקטיבית שזה מאופיין בשיתופי פעולה בתחומי ביטחון, מודיעין ולפעמים גם אנחנו רואים שיתופי פעולה כלכליים. היחסים מבוססים על קיומם של אינטרסים ואויבים משותפים ובעיקר היחסים מתנהלים מאחורי הקלעים אבל יש בה גם היבטים פומביים שנובעים מקיום של יחסים דיפלומטיים. הנורמליזציה הזאת מכונה נורמליזציה פונקציונלית כי עניקה לגיטימציה, או היא לא מעודדת חיזוק יחסים או קיום קשרים נורמליים ברמה העממית, התרבותית. אם אנחנו עוסקים במצרים, ומצרים היא המוקד של הדיון כאן, אז את היחסים בין ישראל לבין eh, מצרים אנחנו נגדיר כנורמליזציה רשמית פונקציונלית. כלומר, מה שאנחנו מכנים שלום קר, או כפי שחוקרים כמו eh, רמי גינת ואמנון ארן, מעדיפים לכנות כ... שלום אסטרטגי. זו בחירה אחרת מאשר שלום קר, כי היא בחירה שהיא מעידה על היציבות של השלום וגם על השינוי שלו באורך השנים.
0: אחרי שהבנו מהם המודלים של נורמליזציה, נלך שנייה טיפה אחורה, ובעצם נרצה להבין מה ההיסטוריה של הסכמי השלום עם מצרים של ישראל, ומה הם הגורמים לכך בעצם, מה, איך זה קורה כל האירוע הזה.
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל חשוב לקבוע שאירוע חתימת הסכם השלום בינינו לבין מצרים ב-26 בדצמבר 1979, היה אירוע מכונן מבחינה היסטורית. מדובר למעשה בהחלטה אסטרטגית ומדינית של שני הצדדים. הסכם השלום היה חלק ממדיניות כללית של אנואר uh, סאדאת. Uh, של התרחקות מהחזון הפן ערבי של קודמו בתפקיד גמל עבד אל נאצר, התרחקות מהמדיניות הכלכלית הסוציאליסטית של גמל עבד אל נאצר שהותירה למעשה את מצרים במשבר כלכלי, ומהמדיניות האנטי-מערבית של קודמו. למעשה מצרים באמצעות האקט של השלום שמה את האינטרסים הלאומיים שלה בעדיפות. ראשונה, היא שאפה, מצרים בראשותו של סאדאת שאפה להפנות את המשאבים העצומים שהופנו בעבר ללחימה. לאפיקים כלכליים ולפיתוח של מצרים. היא שאפה להחזיר את חצי האי סיני, שטח שנכבש במלחמת 1967, וכמובן לבסס את היחסים אה, עם ארצות הברית. ישראל מבחינתה, באמצעות ההחלטה לחתום את ההסכם השלום, אז הוציאה את מצרים, מדינה חזקה מבחינה צבאית, ממעגל של הלחימה, ויש לזה גם מבחינתה של ישראל חשיבות, הייתה לזה חשיבות ועדיין יש לזה ביטחונית. וגם כלכלית עצומה, בגלל המשאבים שהיא למעשה לא הייתה צריכה להפנות להתעצמות צבאית. ישראל כמובן שאפה, אחת מהמטרות העל של ישראל הייתה לזדוק את ההתנגדות הערבית. את העוינות, מאחר וזו הייתה המטרה העיקרית, אז ישראל ציפתה לנורמליזציה של היחסים. מבחינתה של ישראל, אין המשמעות של הסכם השלום היא רק סיום המצב של הלחימה וקיום יחסים דיפלומטיים. מבחינתה של ישראל הייתה ציפייה שהסכם השלום יוביל גם לקץ הבידוד של ישראל, ביטול החרם הערבי, גבולות פתוחים, קשירת יחס מסחר ותיירות, שיתוף פעולה כלכלי. אזורי. ולכן, מאחר וזו הייתה מטרת ה, המטרה המרכזית של ישראל, אז גם הסכמי קמפ דיוויד שקדמו להסכם השלום מספטמבר 1978, וגם חוזה השלום ממרץ 79, התייחסו באופן ברור לכינון יחסים נורמליים בין ישראל ומצרים. ישראל הייתה למעשה מעוניינת להגדיר באופן קונקרטי מהו נורמלי, וגם לפרט באיזה אופן היחסים הללו יתקיימו. ההתעקשות או השאיפה הישראלית נבעה מכך שישראל רצתה הכרה בקיום שלה. אם מצרים מקבלת נכסים טריטוריאליים, ישראל שאפה לקבל הכרה מלאה ממצרים. עכשיו, במקרה של מצרים, אנחנו מוצאים שהיא הייתה יותר מסויגת. השאיפה שלה הייתה בעיקר הפסקת מצב הלחימה והחזרת השטחים, ונורמליזציה של היחסים עם ישראל מבחינתה תלויה בקצב ההתקדמות עם הפלסטינים. ו- וכאן ראוי לציין כי הסכם השלום בין ישראל לבין מצרים כלל גם נספח שהתייחס לסכסוך עם הפלסטינים, ואת הצורך להביא על פי המצרים להקמת מדינה ברצועת עזה בגדה המערבית, ועל פי ישראל לאוטונומיה. למעשה הקיום של הנספח הזה, שנועד במקור לאפשר לסאדאת לנקוט ביוזמה הנפרדת של שלום עם ישראל, הפך במהלך הזמן להתניה של כל העמקת היחסים בין ישראל לבין מצרים בפתרון הסוגיה הפלסטינית. למעשה, פתרון הסוגיה הפלסטינית נקשרה עם סוגיית הנורמליזציה. וכאן חשוב גם לציין שמלכתחילה הייתה במצרים התנגדות רחבה להסכם השלום. ואני לא מתייחסת רק לאחים המוסלמים או לארגונים אסלאמיסטים, ג'יהאדיסטים, רדיקליים, שגם רצחו את סאדאת ב-1981, אלא אני מתכוונת גם להתנגדות של פוליטיקאים ואינטלקטואלים מזרמים שונים, בין אם זה לאומיים, נאסריסטים, מרקסיסטים, מקורבים לסאדאת אפילו, כמו שר החוץ, איסמעיל פאמי, שאף התפטר מתפקידו, ראו בעצם חתימה של הסכם השלום, הפניית עורף של מצרים לעולם הערבי. וכפגיעה בסיכוי להשיג הסכם כולל שיפתור את הבעיה הפלסטינית.
0: אז בעצם תיארת פה הרבה מאוד השלכות, גם פנים-מדיניות של מצרים וגם מה שבעצם זה השפיע לבחוץ. מה אז בעצם המאפיינים של ההסכם השלום, אז והיום? זאת אומרת, אם לפני תקופה מסוימת היה מצב מסוים, איפה זה מתבטא היום? כאילו, איפה אנחנו רואים את ההבדל, את מה שקרה בין לבין?
1: Okay, אוקיי, אני באמת אתייחס בקצרה לסדה, לתקופה של סדאט, בעיקר מובארק וסיסי, ואנחנו נראה שיש מידה של שינוי, אבל גם המשכיות רבה. סדאט נרצח ב-1981 על ידי ארגון הג'יהאד האיסלאמי, הוא לא הספיק ליהנות מפירות השלום, או הוא לא חי תקופה מספיק ארוכה כדי ליישם את השלום. בתקופה של היורש שלו, חוסנו מובארק, התגבשה גישה מאוד ברורה, אסטרטגית, כלפי יחסים עם גישה שהמשמעות שלה הייתה דבקות בשימור השלום ו- ויישום של החלקים המחייבים שלו, כמו למשל שיט בתעלת סואץ, חופש אווירי, ימי ויבשתי, ערוץ פתוח של תיירות, וכמובן שימור הקשרים הדיפלומטיים, ביטחוניים ומודיעיניים. אין להקל בזה ראש, כי הדבקות בהסכם השלום במתכונת הזאת התקיימה גם לאור התפתחויות שהציבו אתגר או מכשול. די חריף בפני ההסכם, כמו מלחמת לבנון הראשונה ב-1982, ואחר כך, והשנייה, והאינתיפאדות הפלסטיניות, והמלחמה של ישראל בעזה. עכשיו, לצד הדבקות האסטרטגית הזאת של מצרים, אנחנו עדים, הייתי אומרת אפילו לסיכול של יצירת קשרים אזרחיים, כלכליים, מדעיים, תרבותיים וכולי. עכשיו, גם לאחר הפלתו של מובארק, במהפכת ינואר 2011, הסכם השלום נשמר. גם האחים המוסלמים שעלו לשלטון ביוני 2012 שמרו על המתכונת הבסיסית שלו. למרות שבעבר הם הביעו את התנגדותם להסכם השלום וסברו שיש להעמידו מחדש למשאל עם, הרי שעם העלייה שלהם לשלטון הם נתקלו בלחצים אמריקאים ונאלצו לשמור על שתיקה. עכשיו, זה ברמה העקרונית את השמירה האסטרטגית, אבל ברמה המעשית... אפשר לומר שהיחסים עם ישראל צומצמו ליחסים בין מנהיגים, כלומר קשרים דיפלומטיים ושיתוף פעולה ביטחוני. שיתוף פעולה אזרחי כמו יחסים מסחריים, כלכליים, יחסים ויחסים ותר... תרבותיים צומצמו למינימום האפשרי. אם אני אתייחס לכמה היבטים, אז יש שיתוף פעולה מסוים בסוגיה של חקלאות. ליתר דיוק מדובר בעברה של ידע ישראלי בסוגיות חקלאיות, של חקלאות באזורים מדברים, צחיחים, השקיה וכולי. יש שיתוף כלכלי מאוד מוגבל, שפועל יוצא של הסכם הקוויז, ה-qualified industrial zone, אזור סחר מאושר או מועדף, זה שהוא למעשה הסכם סחר משולש מיוחד בין ארצות הברית, ישראל ומצרים, שנועד לעודד את הסחר הכלכלי ואת השותפות בין ישראל למצרים באמצעות מתן הטבות מס גדולות לחברות מצריות שמייצרות מוצרים שמיועדים לשוק האמריקאי תוך שימוש בחומרי גלם ישראלים. לאורך השנים היה גם את הסוגיה של שיתוף פעולה בנושא של גז. בשנים האחרונות ישראל ומצרים משתפות פעולה בפורום הגז של, המזרח, של מזרח הים התיכון. זה גוף אזורי, בינלאומי, שבו משתתפות גם מצרים, ישראל, יוון, קפריסין, ירדן, איטליה והרשות הפלסטינית. אם אנחנו מתייחסים לתיירות, אז תיירות ברובה היא לכיוון של ישראל למצרים. מצרים מערימה קשיים על מתן ויזה מבקר בישראל, וכל מי שזה יוצא צריך אישורים ביטחוניים. אין שום שיתוף פעולה משמעותי ברמה התרבותית. למעשה, מה שאני אומרת שיש פוטנציאל עצום לשיתוף פעולה ברמה האזרחית, שכלל לא ממומש. עכשיו, תחת ה-CC אנחנו רואים איזשהו שיפור בשיתוף הפעולה. סיסי גם הוא, בדומה למובר, ואפילו יותר מתייחס להסכם השלום כנכס אסטרטגי, בעיקר בגלל האתגרים שהוא מתמודד איתם. אחד מהם... כרוך בהתפשטות של ארגוני הטרור בחצי האי סיני, ביניהם ארגון אנסר בית אל-מוכדס, של דאעש ואחרים. למעשה הארגונים האלה פרסו זרועות גם בתוך ערים במצרים, ופיגועי הטרור שלהם לא הוגבלו לסיני. המצב הזה של ההתגברות של הטרור, בעיקר בין 2005 ל-2007, הובילה אותו לחזק את היחסים הצבאיים והמודיעיניים עם ישראל. ואנחנו רואים שהשיתוף הפעולה והתיאום בין ישראל לבין מצרים בכל הקשור לאיומי הטרור בחצי אי סיני התהדק עד אה, מאוד. אל אה לנו לשכוח שישראל ומצרים מתמודדות עם אויב משותף, שזה החמאס, והשימוש במנהרות מעזה לסיני פגע גם במצרים, מפני שהמנהרות האלה שימשו כנתיב שלמעשה סייע. לארגון המדינה האסלאמית בפיגועים. מצרים משמשת כמתווכת בין הפלסטינים חמאס וישראל, ומבחינתה היא מפעילה לחצים על הפלסטינים. אז יש כאן איזושהי המשכיות. השינוי בתקופה של סיסי בא לידי ביטוי בשיח שהוא מקדם, שהוא שונה במידה רבה מזה של קודמו בתפקיד חוסני מובארק. בתקופה שלו אנחנו רואים הבלטה יותר של התפקיד של סאדאת כנשיא המלחמה והשלום, לצד הבלטת ההישגים הצבאיים של סאדאת, הוא גם מבליט לחיוב את היוזמה של השלום של סאדאת כמקור לחיקוי. למעשה בתקופה של סיסי אנחנו רואים ניסיון להצדיק את היחסים עם ישראל. השלום למעשה בתקופה של סיסי מוצג כחלק מהזהות הלאומית המצרית הפרעונית. למעשה אנחנו רואים שיש חיזוק של נרטיב שמצרים תורמת ליציבות בעולם. ועדיין, כאשר אנחנו בוחנים את השינוי בשיח שלו בתקופה של סיסי, יש לשים לב שהמוטיב שחוזר כאן הוא תמיכה בשלום ולא בנורמליזציה. כלומר, גם סיסי, בדומה לקודמים שבאלו בתפקיד, לא עושה שום מאמץ להרחיב את השלום העממי. למרות שיש פתיחות חדשה להרחיב את היחסים הכלכליים. במיוחד לאור המצוקה הכלכלית של מצרים והפגיעה בתיירות שבאה לידי ביטוי בנכונות של מצרים להרחיב את התיירות הישראלית למצרים, גם בתקופה שלו אין שום שינוי משמעותי שאפשר לספר עליו בסוגיה של שיתוף פעולה אזרחי. ואם קיימים היבטים של שיתוף פעולה אזרחי כלכליים כאלו או אחרים, הם לא זוכים כל כך לחשיפה
0: לציבור. אנחנו רואים המשכיות למעשה. כל מה שאמרת פה בעצם, אני מבין שיש הרבה פוטנציאל, זאת אומרת, מצרים צריכה אותנו, אנחנו יכולים לעזר בהם, שיתוף פעולה כלכלי, ביטחוני. אני שואל אותך בעצם שאלה שהיא שתי שאלות. אני באמת לא מבין למה אנחנו לא מרחיבים את הסכם השלום. האם זה מגיע ממנו, או האם זה מגיע ממצרים, ואיפה מדינת ישראל הייתה רוצה להיות? זאת אומרת, מה המצב הרצוי שמדינת ישראל... שהיא רוצה להיות ביחס למצרים.
1: אנחנו צריכים למצוא אשמים, מה שנקרא עכשיו, <laughs> בשלום הקר הזה. אז קודם כל, אני אצטט אליהו ששון, מי שהיה ערביסט ודיפלומט בשירות החוץ הישראלי. הוא צוטט כמי שאמר, ידידותנו עם העולם הערבי לא תקום כאשר הידידות הזאת דרושה רק לנו, אלא כאשר היא תהיה דרושה גם לו. לא. במקרה של מצרים, אני חייבת לומר שקיים היעדר רצון בולט. להרחיב את הנורמליזציה אל התחומים האזרחיים. כלומר, יש הסתפקות בשיתוף הפעולה הדיפלומטי, מדיני, ביטחוני. וכשאנחנו מבקשים להסביר את זה, אז אני יכולה להתייחס כאן לכמה הסברים מרכזיים. קודם כל, יש כאן את השיקולים הפנימיים של המשטר המצרי. המשטר המצרי בכלל צריך להתחשב בדעת הקהל המאוד ביקורתית כלפי ישראל. המשטר המצרי הוא משטר אוטוריטרי, אוטוריטרי צבאי. שכל הזמן צריך לבסס את הלגיטימציה שלו, הוא חייב להתייחס להלכי הרוח, ובעיקר הוא חייב להתייחס להתנגדות ממצרים לנורמליזציה עם ישראל, שמובלת על ידי ארגוני חברה אזרחית, איגודים מקצועיים, ארגוני שמאל וכולי. אנחנו נחשפנו לסנטימנטים האלה של התנגדות לישראל ותמיכה בפלסטינים בקרב הציבור הערבי בכלל, במהלך המשחקים של המשחקי המונדיאל בקטאר. כלומר, נחשפנו לתמיכה האותנטית שלהם, יש לומר, בפלסטינים. עכשיו, מסקרים שמבוצעים בעולם הערבי עולה שהבעיה הפלסטינית נמצאת במקום גבוה בין האיומים על המזרח התיכון. זאת לאחר יוקר המחיה והאבטלה וכולי. מתוך הסקרים האלה עולה שבמצרים רק חמישה אחוז תומכים בנורמליזציה עם ישראל. והשיח הציבורי, כפי שהוא עולה ברשתות החברתיות, בהזדמנויות שונות, מבטא עמדה אחידה שמתנגדת לכל מגע עם הכובש הציוני. השיח הזה מבליט. עבורנו שגם לאחר למעלה מ-40 שנה של הסכם שלום, רבים בחברה האזרחית המצרית עדיין רואים בישראל כאויב עיקרי. הסכסוך המתמשך של ישראלים ופלסטינים והיעדר התקדמות בפתרון הסכסוך, משמר את השיח ההתנגדות הזאת שיש כלפי ישראל בציבור, אבל חשוב להדגיש באותה נשימה שזה לא הגורם העיקרי, כלומר הסכסוך הפלסטיני הוא לא רק הגורם הבלעדי שמעצב את העוינות הזאת. העובדה שאין שיתופי פעולה כלכליים, למשל רחבים ברמה העממית בין ישראל לבין מצרים, גורם לכך שהציבור המצרי לא משנה דעתו. הוא לא משנה דעתו מפני שהוא לא רואה בשלום עם ישראל כמשהו שמשפר או ששיפר את איכות החיים שלו. אפשר לומר שלשלום אין ערך חומרי חיובי. הם לא מזהים את ישראל ואת הסכם השלום איתה, כי משהו שיפר את, ה... את החיים שלהם. עכשיו, מה שמעניין והוא, שהמשטר המצרי לאורך השנים לא פעל נגד שיח השנאה הזה. חוסני מובארק, כפי שהבהרתי לפני כמה דקות, הוא שימר את יחסי השלום עם ישראל. הוא גם דאג לבצר את המעמד של מצרים כמתווכת מרכזית בין ישראל לפלסטינים, אבל הוא לא עשה שום מאמץ. לקדם את השלום עם ישראל בקרב הציבור הערבי, ליצור איזושהי תודעה חיובית כלפי אה, השלום. הוא לא עשה את זה, אבל מנגד הוא למעשה איפשר את ההמשך קיום של השיח העוין הנרחב הזה כלפי ישראל, והוא עשה מעט מאוד להסיר ביטויים, בין אם זה אנטי-ציונים, בין אם זה אנטישמיות מכלי התקשורת. אם הוא עשה מאמצים... להגביל ביטויים של אנטישמיות בשיח המצרי, זה תמיד היה תוצר של לחצים חיצוניים, בעיקר לחצים אמריקאים, אבל זה לא נבע מאיזושהי יוזמה של המשטר לשנות את התודעה כלפי ישראל וכלפי הסכם השלום. עכשיו נשאלת השאלה, יש פה גישה דואלית, מצד אחד אתה משמר איזושהי עמדה שהשלום הוא אסטרטגי מבחינתה של מצרים, ומצד שני אתה <laughs> מאפשר קיום שיח עוין, ו... אני חושבת שהגישה הדואלית הזו של מובארק היא נבעה מכך שהביטוי של עמדות עוינות כלפי ישראל שרת אותו ברמה הפנימית. כלומר, גם הוא הפיק רווחים מעצם קיום של השיח העוין הזה. השתיקה של המשטר לנוכח הביטויי שנאה כלפי ישראל הייתה חלק מהדרך שלו להתמודד עם כוחות של אופוזיציה, בין אם זה האחים המוסלמים, שביטאו העמדות ממש אנטישמיות או אנטי-ישראליות. או הדרך התמודדות שלו עם כוחות שמאל, נאסריסטים, ליברלים, שביקרו את המדיניות של ישראל כלפי הפלסטינים. למעשה, אפשר לומר שהבעת התנגדות לנורמליזציה עם ישראל היוותה כלי בידי כל הכוחות הפוליטיים האלה לתקוף את המשטר, כלומר, לבטא ביקורות של כלפי המשטר מבלי שהם יוגדרו על ידו כבוגדים או כמי שפוגעים באינטרסים של מצרים בכבודה. עכשיו, אפשר לומר שבהיעדר כלים, אחרים לתקוף את המשטר, כי מדובר במשטר אוטוריטרי. הנושא הישראלי וההתנגדות לישראל היוותה איזשהו שסתום להבעת התנגדות או מחאה לגיטימית. וזה התאים לשני הצדדים. לאופוזיציה היה ערוץ שבו יחדלה, היא הייתה יכולה או שהיה מותר להביע מחאה, ואילו המשטר תיעל את הביטויים של המחאה לערוצים שנוחים לו. ומחאה בכל ההקשר לישראל הייתה נוחה לו. למעשה, אפשר לומר שטיעול הרגשות הציבוריים כלפי איזשהו אויב משותף מסיט את תשומת הלב מסוגיות פנימיות שהן היו פחות נוחות למשטר שהן יעסקו בהן, כמו הסוגיות הכלכליות ואחרות. עכשיו, המגמות הללו ממשיכות להתקיים גם בתקופה של... סיסי, אם כי בצורה שונה. הטיעונים למשל ללגיטימציה של סיסי ממוקדים בכך שהוא מנהיג שיכול להציל את מצרים מאויביה הפנימיים והחיצוניים ולהוביל לביטחון ויציבות. הוא והצבא הם המתאימים לתפקיד הזה. אמנם ההגנה שהוא מבטיח לעם המצרי ממוקדת בארגוני הטרור ובאחים המוסלמים, אבל שימור הדימוי של ישראל כאויב פוטנציאלי משרת את... טיעונים האלה, לגיטימציה, ובעיקר תומכת בתפקיד של הצבא בשלטון, שהם היחידים שיכולים לשמש בתפקיד הזה. עכשיו, כשאני מדברת על לגיטימציה, שזה השיח העוין הזה, משרת את השלטון, חשוב גם לומר שלגיטימציה היא לא רק פנימית, היא גם חיצונית. וצמצום של הסכם השלום, או השמירה, או ההגבלה של הסכם השלום להיבטים מסוימים, ומניעת נורמליזציה בתחומים אזרחיים, היא משרתת גם את מצרים בזירה האזורית. למעשה, אפשר לומר, ההתנגדות, או שימור השיח של התנגדות לנורמליזציה, משקף את התובנה של חלקים די נכבדים במצרים, שהעמקת הקשרים עם ישראל... מהווה חסם בפני שיקום מעמדה של מצרים במערכת האזורית. ולכן, אם היא רוצה לשקם את מעדה במערכת האזורית, אז היא צריכה להגביל את היחסים שלה עם ישראל.
0: אז בעצם, ככה לסיכום כללי, הייתי רוצה לשאול אותך, מה מדינת ישראל? רוצה שיקרה עם, ה, עם המצב במצרים, עם היחס של מצרים, מה היית רוצה לעשות?
1: אז, אז קודם כל אין ספק שיש חשיבות עצומה מבחינתה של ישראל להסכם השלום עם מצרים, שימור הסכם השלום עם מצרים. ועם, עם מצרים הוא אינטרס חשוב, אינט, אינטרס אסטרטגי של ישראל. עכשיו, ברור שישראל מעוניינת בהעמקת היחסים עם מצרים, כולל העמקת שיתוף הפעולה האזרחי. מאחר ולהרחבת השלום, הרחבת הנורמליזציה, מין... נורמליזציה פונקציונלית, נורמליזציה מלאה, יכול להשפיע על מעמדה של ישראל במערכת האזורית בכלל, להגביר את הלגיטימציה שלה במערכת האזורית, וגם להגביר את האפשרויות הכלכליות של ישראל eh, במרחב. אבל אני באופן אישי חושבת שלמרות השאיפות האלה של ישראל, ולמרות eh, הלחצים המתונים שהיא יכולה להשפיע על מצרים, היא גם צריכה להכיר במגבלות שלה. היא צריכה להכיר בשיקולים. שמכתיבים את הרחבת השלום הזה מבחינתה של מצרים, ומה הסיכונים שמצרים, שהשלטון במצרים לוקח כאשר הוא מבקש להעניק לגיטימציה לשלום. אני חייבת לומר שאנחנו רואים שינויים כבר בתקופה של סיסי, יותר לגיטימציה לשלום, אבל uh, יש עוד, גם בתקופה שלו, דרך ארוכה, וישראל צריכה להתאזר בסבלנות.
0: אז יש לנו לאן לשאוף בעצם. אז תודה רבה לדוקטור בסמת יפת. תודה רבה, היה נעים לי מאוד. אני מקווה שנמשיך לחקור על מצרים, מדינה מאוד מאוד מעניינת, וניתן להמשיך להזין לנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, אפל מיוזיק וספוטיפיי. תודה רבה לכם.